0: Le Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, allons-nous vers la fin du « Tout carcéral » avec Marie Créteneau, responsable du plaidoyer à l'Observatoire international des prisons prison, une impasse, un système à bout de souffle. Tels étaient les mots très forts d'Emmanuel Macron en mars dernier lors de son discours d'Agin. Des mots inédits chez un président de la République. Depuis, le ministère de la Justice a planché sur une refonte de l'exécution des peines. Son objectif affiché, faire de l'incarcération le dernier recours pour les délits les moins graves en tout cas. Un projet de loi en ce sens sera débattu dans les prochains jours au Sénat. Le travail d'intérêt général ou le bracelet électronique se substitueront-ils à la prison Peut-on, comme le fait l'exécutif, tabler sur une baisse à terme de 8000 détenus Est-ce réaliste alors que les moyens alloués au suivi en milieu ouvert peinent à suivre, alors que l'on continue de construire les prisons, et que pour une partie de l'opinion, la sanction « véritable » est et reste la prison Avec nous pour en parler, la juriste Marie Créteneau. Vous travaillez à l'Observatoire international des prisons. Bonjour. Bonjour. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet euh, se dit consciente, elle le répète, du caractère désocialisant, inutile, voire contre-productif, euh, des courtes peines de prison. Euh, Est-ce que vous saluez ce discours pour le moins inattendu chez,
1: chez un garde des Sceaux Bien sûr qu'on le salue. Ensuite, sur le caractère inattendu, en fait, c'est quelque chose qui, quand même, politiquement, euh, s'est imposé depuis, euh, depuis quelques années, notamment euh, par le biais de Christiane Taubira, en 2012. Et en... Ensuite, en, en, au niveau des travaux académiques ou des euh, ce que peuvent euh, constater les observateurs extérieurs ou les personnels de l'administration pénitentiaire, c'est quelque chose qui est euh, très connu. Euh, les courtes peines de prison sont extrêmement désocialisantes. Il y a le temps d'à peu près aucune forme de, de prise en charge par les conseillers d'insertion et de probation. Euh, le temps de peine est vide, il s'exécute en maison d'arrêt, donc dans des, dans des conditions... Euh, Déplorable, c'est la surpopulation, le manque d'activité, et c'est l'incarcération, c'est aussi la perte d'une partie des, enfin des ruptures affectives, la perte d'un travail quand il y en avait un, perte de liens sociaux, et perte des minima sociaux quand les personnes étaient allocateurs. Quelque part, pour vous, la garde des Sceaux ne fait qu'acter tout ce qu'on sait déjà, ce que, ce que les travaux de chercheurs ont acté depuis bien des années. Oui, et on sait que les taux de récidive les plus importants en fait, concernent les courtes peines de prison. Donc là, il n'y a, a rien d'étonnant à cela. Si, si on en revient au, au texte qui, qui sera
0: débattu dans, dans les prochains jours, j'en je, rappelle deux ou trois mesures qu'on présente comme phare. Euh, L'interdiction des peines de prison de, de moins d'un mois, le fait d'exécuter en milieu ouvert par principe les peines de moins de six mois de prison, la, la promotion du bracelet électronique ou encore le travail d'intérêt général. Est-ce que tout cela va dans le bon sens à vos yeux ou est-ce qu'il faut
1: livrer un discours critique vis-à-vis -vis de toutes ces annonces au niveau de, en termes de, de principes, euh, bien sûr qu'on suit. Euh, le problème, c'est qu'une partie de ces mesures étaient de, déjà contenues dans notre droit depuis longtemps. Le travail d'intérêt général existe depuis des années. Le principe de la prison de dernier recours aussi. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Donc euh, la question, c'est euh, quelle transposition dans les textes Quels moyens alloués à, à la justice pour euh, permettre de fonctionner autrement et, euh, et des réformes, enfin, derrière, il y a aussi la question de la, la manière dont on juge les personnes. Est-ce qu'on a le temps de connaître leur situation Est-ce qu'on a le temps d'adapter la peine quand on en est des procédures de comparution immédiate avec des audiences qui durent que quelques minutes Et même dans, euh, devant les tribunaux correctionnels, en dehors de ces procédures-là, c'est euh, la justice n'a plus euh, les moyens. Elle va euh, caler euh, 30 audiences dans la journée sans avoir euh, d'éléments pertinents, en fait, sur, euh, sur les facteurs de passage à l'acte délinquant. Et donc, pas de réponse, possibilité de prononcer des réponses adaptées.
0: Quand vous dites, typiquement, le travail d'intérêt général existe euh, depuis le début des années 80, je crois, euh, mm -hmm. ou bien le fait de recourir à la prison en dernier recours, euh, c'est présent dans les textes, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui fait que, concrètement, cela chope à se réaliser, concrètement
1: il y a des questions de, de conception de ce qu'est une peine, où, euh, où la prison reste la peine de référence, elle est aussi la peine de référence dans le code pénal. Tout délit est, euh, est annexé à une peine de prison encourue. Euh, les alternatives ne sont jamais posées en peine principale, donc elles apparaissent comme des sous-peines. Il y a la question de la crédibilité, ces mesures aussi. Euh, alors le, le travail d'intérêt général est, est plutôt bien connu, il peine à se développer parce que, euh, parce qu'il y a aussi les collectivités territoriales qui ne m'en proposent pas assez, donc les magistrats n'ont pas toujours cet outil. Et ensuite, tout ce qui concerne l'approbation, donc le suivi en milieu ouvert, donc soit le sursis avec mise à l'épreuve ou la fameuse contrainte pénale. C'est euh, aussi une question de crédibilité parce que ça suppose en fait euh, un accompagnement rapproché par les conseillers d'insertion et de probation qui sont aujourd'hui en effectif euh, très insuffisants. Ils doivent suivre euh, parfois jusqu'à 120 voire plus euh, personnes en même temps, ce qui ne permet pas un accompagnement euh, de qualité. Il faudrait, on, on le sait, ça avait même été dit euh, à l'époque par le Premier ministre Hérault qu'il faudrait à peu près un ratio d'un agent pour 50 dossiers. Comme l'Europe euh, le, le préconise aussi et d'autres pays le pratiquent.
0: Quand vous dites qu'il y a un problème de crédibilité, euh, notamment du fait peut-être d'une carence en termes de suivi en milieu ouvert, ça veut dire que les magistrats eux-mêmes n'y croient pas euh, ne, ou ne prennent pas le risque en se disant « je ne suis pas sûr du suivi euh, en
1: aval qui pourrait être mis en place ». Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des magistrats qui... Euh... N'y croit pas trop. C'est-à-dire, en fait, les mesures, elles peuvent être réduites à des contenus un peu de, de pointage. La personne doit se présenter dans le conseiller d'insertion et de probation, doit produire des justificatifs, euh, comme quoi il recherche un emploi, où il est, il est bien aller voir un médecin dans le cadre d'une obligation de soins. Donc, il n'y a pas de dimension très qualitative. Euh, donc ça, ça peut, euh, ça peut ne pas satisfaire un magistrat et de se dire qu'il va laisser quelqu'un en liberté dans un cadre peu, peu, peu contraignant ou peu sécure. Euh, et et au-delà de ça, c'est quand même dans le raisonnement de beaucoup magistrats qui pensent d'abord prison. Euh, soit, alors, soit ils n'ont pas les informations pour individualiser, soit ils considèrent de toute façon que la prison est dissuasive. Ou, euh, est dissuasive, cest empêchera, ou en tout cas, euh, si la personne souffre, ça l'empêchera de recommencer. Il y a quand même toujours cette dimension de punition qui est assez forte. Et on a des magistrats qui ont aussi une vision de la prison euh, assez décorrélée de la, de la réalité, c'est-à-dire une vision très théorique, euh, très juridique. Et, euh, et ils n'y vont pas beaucoup. Ils n'ont pas, pas véritablement conscience en fait, des conditions d'incarcération.
0: Est-ce que vous estimez que lorsque la garde des Sceaux euh, planche, en tout cas la chancellerie planche sur une diminution de près de 8000, euh, le nombre de détenus avec, avec ce, ce nouveau projet de loi, est-ce que ça vous semble réaliste Je rappelle qu'on a aujourd'hui 70 700, je crois, détenus au premier ou au dernier. Oui. Est-ce que 8000, ça vous semble un chiffre réaliste
1: euh, Premier niveau, ça me semble surtout un peu ambitieux. Euh, 8 000, enfin on oublie, mais dans les années 2000, on avait 48 000 détenus. C'est pas, pas si longtemps. Soit 45%, j'ai fait le petit calcul, 45% d'augmentation en 18 ans ouais, En 18 ans, sans qu'il y ait eu une explosion non plus de la délinquance. Donc c'est complètement décorrélé de l'évolution de la délinquance et des effets de politique pénale. Donc 8 000, ça paraît très peu. Euh, ça paraît très peu aussi au regard... Euh, un des objectifs affichés du projet de loi, c'est de lutter contre les courtes peines de prison, notamment les peines de moins de 6 mois, voire jusqu'à un an. Euh, Aujourd'hui, il y a 11 000 personnes incarcérées pour des peines de moins de 6 mois. Et si on monte à un an, on est à près de 20 000. Donc, s'il y avait une réelle volonté en fait, de lutter contre les courtes peines, l'objectif serait beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire que, d'ores et déjà, ils intègrent en fait, l'échec de leur réforme. Sauf à dire
0: qu'ils intègrent le fait qu'ils vont davantage incarcérer, puisque maintenant, on incar... enfin, maintenant, les personnes qui seront condamnées à plus d'un an, enfin, entre un an et deux ans de prison, et qui pouvaient aujourd'hui bénéficier d'un aménagement de peine,
1: ne le pourront plus demain. Est-ce que juste vous pouvez expliquer ça pour euh, les auditeurs euh, Oui. Donc... Euh... Un des principes donc, au niveau des aménagements de peine, c'était quand euh, quelqu'un est condamné à une peine de moins de deux ans de prison par une juridiction de jugement. Si la juridiction de jugement n'a pas prononcé un mandat de dépôt, c'est-à-dire que dès l'audience n'a pas décidé que la personne devait aller immédiatement en prison, la personne passait devant un juge d'application des peines et euh, aller euh, se pencher sur sa situation et aménager la peine, c'est-à-dire euh, potentiellement, ou non, mais potentiellement la transformer en semi-liberté, en placement électronique, voire en placement à l'extérieur. Ça, ça a reposé aussi sur l'idée que les magistrats n'ont pas les moyens, au moment de l'audience, réellement d'individualiser les peines, donc il y a besoin en fait, d'un temps par la suite pour faire, euh, pour faire ce travail. Euh, Aujourd'hui, un des axes de, de, du gouvernement, c'est de dire que ce système-là dénature les peines prononcées. Alors, il considère qu'elle est dénature quand, euh, finalement, la peine est supérieure à un an. Quand elle est euh, inférieure à un an... Euh, Là, on elle... peut continuer à aménager. Là, on peut continuer à le faire, ça ne dénature pas. Bon, c'est euh, <rire> une logique particulière. Mais on voit bien que... Ouais, euh, euh... Et puis, ça a été... il y a eu aussi tout un amalgame d'essayer euh, de dire qu'en fait ces peines-là n'étaient pas exécutées c'est-à-dire qu'une peine aménagée n'est pas une peine exécutée puisque la personne n'est pas effectivement incarcérée euh, après, il y a un problème de lisibilité, ça c'est certain. C'est sûr que ce n'est pas très clair et, et euh, pour les, euh, nos concitoyens, ça peut être compliqué à comprendre ce système. On prononce une peine de prison et puis en coulisses, on l'aménage. Mais il y avait une raison, c'était une soupape et qui venait pallier en fait, euh, d'autres euh, dysfonctionnements et notamment le fait que les magistrats n'ont pas le temps... Euh, et ce qu'ils font aussi, c'est que pour les peines comprises entre 6 mois et 1 an, où aujourd'hui il y avait toujours cette possibilité euh, d'examen par le juge d'application des peines, là ils vont permettre aux juridictions de jugement de décider que la personne ne passera pas devant le juge d'application des peines, donc euh, d'aller aussi directement en prison. Et c'est euh, à ce niveau-là qu'il risque d'y avoir une forte hausse des incarcérations, parce qu'en réalité les peines de plus d'un an, enfin de 1 à 2 ans qui étaient aménagées, elles n'étaient pas très nombreuses. Il y avait généralement un mandat de dépôt, la personne était envoyée en prison. Donc c'est plutôt, en fait, dans ce Entre six, mois et, un six an. mois et un an, qui est censé être la cible du gouvernement.
0: D'où le fait que le gouvernement
1: planche sur 8 000, euh, le, la baisse du nombre de détenus et pas, euh, et pas plus Mais ça relativise l'ambition, en tout cas, de, de, de d'écroître et en même temps de s'attaquer aux courtes sûr. peines. Alors, dans le même temps, il annonce la création
0: de 7000 nouvelles places de prison d'ici à 2022. Parmi elles, 2000 places euh, se feront au sein d'établissements à sécurité modulée, qu'on appellera les SAS, euh, ce seront des établissements davantage ouverts sur l'extérieur, qui devraient être situés en centre-ville avec une relative liberté de circulation à l'intérieur, et qui s'adresseront aux, aux détenus euh, ayant écopé d'une courte peine ou bien aux détenus en fin de peine. Euh, Est-ce que cette diversification du parc carcéral vous semble être une bonne chose
1: Pas complètement. Euh, C'est-à-dire... Euh, le fait qu'il y ait des établissements, en fait, qu'on ne mette pas tout le monde au même niveau de sécurité, qu'il y ait une ouverture vers, euh, sur l'extérieur, des possibilités de déplacement, euh, tout ça on soutient. Mais derrière, euh, ça pose aussi quelques questions, notamment là, le fait de construire pour des courtes peines, euh, qui sont censées euh, bénéficier d'alternatives ou d'autres mesures. Ça nous semble paradoxal. Ça nous semble complètement paradoxal et ça va créer un, un phénomène d'appel d'air, ça c'est certain. Euh, après, le réserver euh, au, fin, au fin de peine dans une perspective de préparation de la sortie et de construction d'un projet d'aménagement de peine, c'est intéressant. Mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Et c'est des dispositifs qui existent déjà en fait, euh, régulièrement. fait régulièrement à, à quoi hein? bah, Chaque programme, en il fait, y a à peu près les mêmes systèmes. On change juste l'appellation au départ. C'était les, euh, les euh, centres pour peine aménagées. Ensuite, on a appelé ça les quartiers de préparation à la sortie. Aujourd'hui, ça s'appelle les SAS, mais c'est toujours la même idée. C'est-à-dire, on regroupe, on sort, un, enfin, on met euh, un peu à l'écart de la détention un certain nombre de personnes, des profils sélectionnés, dont on estime qu'elles ont des capacités de réinsertion. Et on les, euh, donc, avec un régime allégé, une ouverture vers l'extérieur, des services euh, comme Pôle emploi ou des associations de logement, euh, de euh, prévention des addictions, euh, de soins, de de d'aide à l'insertion professionnelle qui vont intervenir. Donc ça c'est très bien sauf que c'est censé exister en fait la préparation à la sortie, c'est censé concerner en fait l'ensemble des personnes incarcérées. Donc si on concentre les moyens ici on dit que ça on va le mettre que dans en place dans un petit nombre de structures, le risque c'est d'avoir des détenus sélectionnés et tous les autres qui restent délaissés pour compte. Est-ce
0: que le fait que ces, ces lieux voient le jour au sein de centre-ville, ça, ça vous semble être un peu un changement de paradigme avec les prisons qu'on a pu euh, voir sortir de terre ces dernières années, qui étaient d'énormes établissements plutôt éloignés de mmh. centre-ville
1: Ça, c'est différent, mais là, on se rapproche plus, en fait, de la logique des centres de semi liberté ou des phares mieux, euh, la quartier euh, pour peine aménagé. Donc c'est des petits, petits modules euh, insérés au sein des villes. Bien sûr que ça c'est euh, mieux. Euh, et ça permet euh, ce que ne permettent pas les autres, en fait la venue de structures extérieures. Mais, donc ça c'est intéressant, mais ce n'est mais pas, pas la majorité des établissements qui vont être construits comme ça. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer pour les autres personnes C'est toujours ça, et la question. sur le fait
0: qu'on crée comme ça, qu'on fasse sortir de terre 7000 nouvelles places, euh, vous, vous pensez qu'inéluctablement,
1: ça fera appel d'air Ça a
0: toujours Plus été on construit, plus on incarcère.
1: C'est une règle... Enfin, on n'est jamais sorti de ça. Ça fait 30 ans qu'on construit. Euh, une fois que les, les prisons sortent de terre, elles sont aussitôt remplies. Dès lors qu'on n'agit pas, en fait, sur les facteurs euh, de, de l'inflation carcérale, on pourra toujours construire. Ça, on pourra toujours construire, mais finalement, le, le, le flux ne s'arrête pas. Et, et le pire, c'est que là, ce n'est pas 7 000, c'est 7 000 livrés avant 2022 et 8 000 supplémentaires lancés. Donc, ça fait 15 000 et c'est un plan d'une ampleur inédite. Il n'y a jamais eu un plan de construction aussi important euh, ces 30 dernières années. Mais vous pensez
0: vraiment que sous son quinquennat, euh, Madame Macron pourrait lancer les 8 000 supplémentaires ou bien il ne s'y engage pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il adviendra de lui-même après 2022 Ou bien non, il compte les lancer euh... Les
1: dernières annonces étaient de, 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 de tout lancer en même temps et d'en avoir 7000 livrés en 2022 et les autres qui sortiront terme Bien sûr que c'est un coût, et c'est toujours, toujours le problème. Et, et généralement, en fait, on construit et on laisse la facture au gouvernement qui suit. C'est récurrent, d'ailleurs. Enfin, et là, le, ce gouvernement-là hérite aussi d'une dette de l'ordre de, de 6 milliards pour des constructions passées qui grève euh, nécessairement le budget de l'administration pénitentiaire d'année en année, qui empêche aussi de procéder à la rénovation des établissements qui existent, qui sont aujourd'hui, euh, pour une part, euh, insalubres. Il y a un tiers du parc qui est complètement insalubre. Il y a la prison de Fresnes, où là, il y a eu des condamnations régulières. Euh, et on laisse les personnes... Donc on dit qu'on construit en nom de la dignité des détenus, mais en même temps, à chaque fois qu'on construit, on ne rénove pas. Et, euh, et on laisse des personnes dans des, euh, dans des conditions déplorables. Euh, comment, si on ne construit pas
0: de nouvelles places de prison, et j'entends très bien l'argument de, de l'appel d'air, hein, évidemment, mais respecter le principe qui n'est toujours pas respecté de, de l'enseignement individuel, d'un
1: détenu par cellule, et pas deux, trois, quatre bah, Le premier élément, c'est de s'attaquer aux courtes peines d'emprisonnement, comme l'annonce le gouvernement, mais en y mettant vraiment des moyens. Euh, Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, ils sont à peu près 20 000 avec une peine de moins d'un an. Si c'est 20 000 bénéficier d'un autre type de mesure, d'une alternative, d'un aménagement de peine, on aurait déjà plus de surpopulation en maison d'arrêt. Alors une fois que j'ai dit ça, là je suis sur un raisonnement comptable, ça ne veut pas dire non plus que le parc est, euh, est aujourd'hui complètement euh, adapté à l'enseignement individuel. Il y a encore des cellules doubles, il y a des prisons qui doivent être rénovées, mais en tout cas ce serait déjà un, une voie en fait, pour permettre de respecter à court terme l'enseignement individuel. Parce que là, ce qu'on nous, qu nous propose, c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire un nouveau programme de construction. On dit qu'à terme, il y aura un individuel, mais ça fait, ça fait 30 ans que ça dure. Et, et, et là, c'est report à nouveau jusqu'en 2022. 22, ouais. euh, voilà. enfin, c est, c est, pendant ce temps-là, on n'agit pas, et, et si jamais le flux ne s'arrête pas, et on ne met pas fin au phénomène de surincarcération, on sera encore reparti pour une autre construction, un nouveau moratoire et l'enseignement individuel ne sera toujours pas là. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous
0: pour pouvoir développer de manière vraiment ambitieuse le travail d'intérêt général ce Qui est, euh, rappelons-le juste, salué euh, de manière unanime, en fait, c'est une des rares lois qui a été votée unanimement à l'Assemblée, et par la gauche et par la droite, tout le monde voyant dans cette peine quelque chose d'extrêmement pédagogique, resocialisant. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Un volontarisme de la part des collectivités Une crainte une, euh, Des fantasmes autour de, de ce qu'est une personne condamnée euh
1: il y a tout ça oui enfin il y, a, il y a effectivement un manque de volontarisme un manque de, de propositions en fait de d'offres de, de travail euh, il y a une des il y a aussi la question de de naissance en fait au travail qui va être exécuté pour euh, que ce ne soit pas simplement euh, quelque chose qui soit proposé, qui ne soit pas en lien avec les problématiques de la personne. Donc il faut un panel d'offres. Euh, il faudrait aussi que ce ne soit pas que, euh, que l'exécution d'une tâche au service de la collectivité. Il faut qu'il y ait aussi un accompagnement euh, social. Il faut qu'il y ait un accompagnement euh, euh, même criminologique par les conseillers d'insertion et de probation, en fait, pour bien évaluer la situation de la personne et travailler en fait, sur tous les facteurs qui peuvent concourir au passage à l'acte délinquant. Et puis qu'il y ait une, un autre regard porté sur, sur les personnes condamnées. C'est une peine qui a le mérite d'être inclusive. Euh, quand toutes les autres sont généralement et notamment la peine d'emprisonnement extrêmement euh, excluantes où on met à l'écart de la société euh, là on l'intègre et on, on, on ramène la personne dans le giron et on lui permet même d'avoir une, une approche de réparation qui est, qui est, euh, est au-delà de pédagogique et aussi pour la personne une manière en fait, de se remettre euh, dans la société de renouer des liens parce que souvent il y a aussi des personnes qui sont en rupture qui sont désaffiliées donc euh, euh, mais c'est un autre regard porté, de ne pas, pas voir que quelqu'un qui a commis un acte délinquant en commettra toujours, ou est quelqu'un de différent, ou est... Euh, c'est une autre approche, mais ça c'est compliqué. Il y a des collectivités, beaucoup de collectivités qui n'en veulent pas, il y a de la peur, et puis surtout un manque d'investissement par rapport à d'autres problématiques qui peuvent se jouer localement. Ce ne sera jamais la priorité. Alors
0: là, il y a une agence nationale qui est censée voir le jour. Vous pensez qu'elle qu pourra coordonner, euh, faire connaître, euh, rendre lisible euh former les tuteurs, peut-être, euh, à la question du travail d'intérêt général On peut
1: l'espérer. Ensuite, on ne connaît pas, euh, on ne connaît ni sa structuration, mmh. ni les effectifs. Et puis là, il y a eu encore un... notre forme d'annonce, c'est d'ailleurs de dire que ça va être une agence du travail d'intérêt général et du travail pénitentiaire. Alors, comment il faut l'analyser, ça Là, comme un, une, un peu une opération de communication, la question du travail pénitentiaire est assez délaissée. Euh, il y avait besoin de dire qu'on va faire quelque chose et là ça sent l'impréparation parce que cette agence du Tige elle a été euh, pensée comme centrée sur le travail d'intérêt général, pas du tout sur le travail pénitentiaire qui est véritablement une autre question il y a une confusion sur la finalité en fait des des deux types d'activités. Il y en a une qui est une peine, il y a une autre qui est un droit, normalement en détention. Euh, et le problème du travail pénitentiaire, c'est qu'il il faut le sortir de la peine. Au départ, c'était un accessoire de la peine, c'était un élément de la peine. Ensuite, c'est devenu un droit il euh, n'y a pas de statut juridique, donc on a dit que c'était un droit, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Et, euh, et aujourd'hui, il faudrait considérer que les personnes détenues sont privées de la liberté d'aller et venir, mais en termes de travail, ça ne touche pas. Ils doivent, en fait, cette, euh, Si le travail a une fonction d'insertion, euh, il doit avoir tous ses attributs. Là, on rajoute de la confusion, et au-delà de ça, ce n'est pas du tout le même métier, et ce n'est pas d'aller démarcher, ce n'est pas les mêmes cibles. Euh, D'un côté, c'est beaucoup plus les collectivités euh, territoriales. C'est aussi les entreprises de, qui euh, sont investies au niveau du service public, ont une mission de service public. Le travail pénitentiaire, ça va être euh, il faut rentrer dans une logique plus économique. D'entreprises privées. l'entreprise privées. Privée. Et donc c'est pas. Euh, ce n'est pas le même discours, ce n'est pas le même, même travail de démarchage, ce n'est pas les mêmes cibles. Et, euh, ça veut et... dire que dans les deux cas, on, on peut peut-être invoquer, face à toutes ces structures,
0: leur responsabilité sociale. ont ça... à dire, voilà, faire travailler des, des détenus ou des personnes condamnées, ça a un sens aussi pour toute la collectivité. C'est le seul
1: lien. Mmh. C'est le seul lien et euh, ensuite euh, voilà, on ne sait pas s'il y aura plus d'effectifs, quelle serait la structuration et puis la question du travail pénitentiaire. de Il y a aussi euh, de faire le lien avec tout ce qui est euh, formation, formation professionnelle, d'avoir des interlocuteurs au niveau régional euh, et, et d'être dans une approche plutôt de bilan de compétences. On est plus dans une logique d'insertion professionnelle euh, que de penser une peine et lui donner sens. c'est pas la même chose. Je comprends.
0: Est-ce que euh, vous notez chez certains de, de nos voisins des initiatives euh, intéressantes et dont la France devrait s'inspirer euh, Je pense d'abord en termes de, de déflation carcérale, puis peut-être après on pourra évoquer la question des prisons vertes, mais en termes de déflation carcérale, est-ce que certains pays ont vraiment euh, fermé des prisons euh, On dit que certains louent leurs cellules
1: à d'autres. Euh,
0: Qu'en est-il
1: Il y a plusieurs logiques à l'œuvre. Bien sûr, il y a les Pays-Bas qui sont... Euh assez célèbre pour euh, fermer des prisons. Aux Pays-Bas, euh, ce qui est un peu différent, c'est que l'approche elle a été d'abord en fait, économique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la prison coûtait très cher. Et, euh, et donc, ils ont cherché des solutions économiques et là, ils sont tournés à la fois vers, euh, vers le développement de l'approbation des mesures alternatives, mais aussi euh, l'expulsion d'étrangers, faire payer... Euh, il y a eu la, la vérité, ça n'a pas été voté, mais de faire payer euh, un loyer aux personnes incarcérées pour diminuer les coûts. Euh, on n'était pas dans une approche euh, pensée comme une logique de déflation carcérale dans une volonté de réduire la récidive, on va dire. C'était assez utilitariste. Ça a assez... été assez utilitariste. Et euh, alors, ils ferment. Et euh, d'ailleurs, ils ferment des prisons. Et il n'y a pas eu une, une explosion de, de la délinquance par ailleurs. Donc, ça, ça peut interroger. Il y a aussi autre chose. Donc, que... Au profit de la probation, donc, notamment. Notamment. Notamment Dans de la probation. suivi en milieu ouvert. Oui. Euh. En partie, oui. Euh, et en Allemagne aussi. Alors, en Allemagne, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas eu de, de réforme euh, pénale d'ampleur. C'est euh, surtout en des questions de pratique des magistrats. Et notamment, en fait, une toute autre approche de la détention provisoire. Les taux de détention provisoire sont, sont beaucoup moindres que chez nous. Il a surtout pas cette progression qui, qui est très importante chez Rappelons-le, c'est 20 000, 25 000 ouais, c'est ça. On 000. est à peu près un peu plus de 30, 30 des, euh, des, euh, des personnes
0: incarcérées qui n'ont pas de jugement, qui, qui n'ont pas, pas été pas jugées définitivement.
1: Ouais. Et là, ça a, beaucoup, ça a beaucoup progressé. En Allemagne, ils euh, l'utilisent beaucoup moins. Euh, et donc, le principe du contrôle judiciaire est beaucoup plus ut utilisé, respecté. La question de la présomption d'innocence est plus respectée. Euh, ils ont aussi... donc euh, bon Les peines de moins d'un mois sont interdites, mais euh, ils prononcent quand même très peu de courtes peines. Et ça, c'est une pratique... Ça relève de la pratique des magistrats. C'est la pratique des magistrats. c'est Et il euh... mmh. y a aussi beaucoup le développement de l'approbation, mais avec euh, quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que on développe l'approbation, mais avec des méthodes d'intervention qui sont aussi euh, basées en fait, sur les enseignements de la recherche en criminologie. Et donc, il y a une approche beaucoup plus euh, formelle et scientifique euh, qui va être de mesurer en fait, l'impact de telle ou telle action en fait, sur, la, sur la question de la récidive. Et aujourd'hui, on le sait, il y a eu beaucoup de modèles criminologiques, on sait comment il faut... Euh, prendre en charge les personnes pour que ça puisse avoir un impact, qu'il y a des principes à respecter et notamment d'adapter euh, l'intensité du suivi à la situation de la personne, de pas euh, qui est pas euh, d'être vraiment dans une approche pour leur permettre de résoudre leurs problématiques et de pas avoir un contrôle surdimensionné qui peut mettre en échec euh, la mesure. Il faut que tout soit adapté très individualisé. Et euh, eux ils font beaucoup attention à ça et euh, et en même temps, c'est des principes qui, quand ils sont respectés, ont un, un véritable impact en fait, sur l'insertion des personnes et la, la récidive. Et donc, ça fonctionne et c'est accepté. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Avec beaucoup en
0: a... moins de détenus, euh, globalement, qu'en France Globalement,
1: euh, le... alors euh, oui. Et avec quand même des, euh, des différences selon les, euh, selon les landers. Oui, il y a bien. des différences très, très importantes euh, dans certains... Euh, plus on est proche euh, de la frontière euh, avec les pays scandinaves, moins euh, le taux d'intention est important. Et, euh, près de Berlin, c'est très fort, c'est plus proche de la France. Il enfin, bon, euh, y a des grosses différences, donc ce n'est pas non plus euh, pas une politique homogène, complètement homogène avec sûr. une politique globale. Mais en tout cas, un lien avec la recherche. Et... Un lien avec la, la recherche, et c'est la même chose aux Pays-Bas. Ils travaillent beaucoup sur, euh, sur ces questions-là, et nécessairement ça a un impact. Nous, ce n'est pas le cas.
0: Malgré le, la conférence de consensus lancée par Christiane Taubira, euh, il y a quelques années, qui... Ça
1: change au niveau, au sein même de l'administration pénitentiaire. Euh, les, euh, les agents de probation sont beaucoup plus formés à ces méthodes, mais elles ne sont pas reprises politiquement, elles ne sont pas portées, euh, elles ne sont pas soutenues, et ils n'ont pas en plus les moyens de pouvoir mettre euh, en œuvre les méthodes qui sont euh, prescrites. Et, et est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot, des
0: prisons ouvertes Alors je ne sais pas si le terme est adéquat, mais... Euh notamment celles qui peuvent exister au Danemark, euh, où euh, les détenus euh, de mémoire peuvent euh, sortir en famille euh, une fois par mois, euh, en week-end, euh, peuvent travailler à l'extérieur de la prison, revenir tous les jours. Est-ce que ça a un avenir en France, par-delà le seul cas euh, de Casabianca en Corse mais...
1: Si c'est oui. un avenir en France, ce sera à nouveau en fait avec des publics sélectionnés et réservés à une petite partie euh, de la population détenue et euh, mis en, en place comme des vitrines. La différence avec les pays scandinaves, c'est que c'est considéré comme la, le, le principe pour les personnes condamnées, euh, avec des établissements plus sécurisés, plus fermés, euh, à la fois pour ceux qui ne respecteraient pas les règles dans le cadre des établissements ouverts, et d'autres qui considérés comme posant des problèmes de sécurité euh, particuliers. Mais c'est la norme et, euh, et ils suivent les recommandations du Conseil de l'Europe de faire de la détention, en fait, la, que la détention soit le plus proche possible des conditions de vie à l'extérieur pour qu'en en fait la prison ait le moins d'effets néfastes sur les personnes. Euh, qui est... Parce qu'il y a toujours un paradoxe hein, fin, de mettre, euh, on parle de réinsertion, mais de mettre euh, des personnes détenues complètement à l'écart dans un système... Euh, euh, mortifiant et infantilisant en disant que ça va la réinsérer, ça pose toujours question, surtout sans activité. Euh, ça, ça devrait quand même interroger. Au Danemark, ils sont dans une approche où la personne va être en activité quasiment toute la journée, avec différents modules. Une partie sur l'insertion professionnelle, une autre sur la, la formation générale, un autre sur le travail, sur des euh, facteurs de passage à l'acte. Ça peut être un travail sur, par exemple, la gestion de la colère, ce genre de choses, ou des ateliers. Donc c'est un temps qui, euh, le temps de détention est, est, mis, et à profit. Et, ouais, est mis à profit et il n'y a, a pas non plus la même approche de l'évasion.
0: Très bien, merci beaucoup Marie Crétneau. Je rappelle le dernier numéro de la revue de l'OIP « Deux dehors », le numéro 100 qui a été publié en juin 2018 intitulé « Les personnes détenues prennent la plume » et qui, comme son titre l'indique, est entièrement réalisé par des personnes incarcérées. Vous retrouverez ces références sur notre site internet radio.amicus-curiae.net à la page de notre émission Angle droit. Vous pouvez écouter et télécharger librement cette émission sur notre site. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Léobardo Pérez et à la coordination Léa Delio.